1: So, Dezember ist ja traditionell die Zeit der Listen, Wunschliste für den Weihnachtsmann, gute Vorsätze fürs nächste Jahr und natürlich die besten Platten des Jahres. Und 2019, da sind es ja sogar die besten Platten des Jahrzehnts. So, und jetzt wird Listenjournalismus gerne mal so ein bisschen öde oder es wiederholt sich zumindest sehr schnell. Wir haben uns deswegen was Besonderes ausgedacht. Wir haben uns alle Best-of-Listen angeschaut, derer wir habhaft werden konnten und daraus die ultimative Top 100 des Jahrzehnts herausgefiltert. Die Liste aller Listen sozusagen. Meine Kollegin Anke Behlert hat die Ergebnisse mitgebracht. Hallo. Hallo. So, wir wollen erstmal noch nicht das Ergebnis verraten, sondern erstmal die Frage nach dem Album klären. Anke, du und ich, wir gehören zu einer Generation, die ist mit dem Album aufgewachsen. In der Tat. Es gab höchstens... Mixtapes, die man sich äh, mühsam am Kassettenrekorder zusammen äh, gefriemelt hat. Aber es gab noch nicht die praktische Spotify-Playlisten-Funktion oder irgendwelche Algorithmen, die einem irgendwas vorgeschlagen haben. So, und jetzt haben wir 2019. Ist denn da das Formatalbum überhaupt noch ein relevantes Format?
0: Du hast recht. Für mich ist es auf jeden Fall schon noch ein relevantes Format. Ich kaufe mir auch noch Alben, äh, tatsächlich auf Vinyl, aber ich kenne viele Leute, bei denen das einfach so schleichend nachgelassen hat und die dann auch einfach im Sinne von minimalistischer Haushaltsführung ihre ja. ganzen physischen Tonträger rausgeschmissen haben, verschenkt oder verkauft oder wie auch immer
1: oder wie ich gar nicht erst angefangen haben zu sammeln. Also,
0: also der Trend geht definitiv weg vom physischen hin zu Playlists, ob jetzt nun bei YouTube, Spotify oder was auch immer, aber ich denke Künstlerinnen und Künstler wollen ihre Ideen und Visionen weiterhin in einem längeren Format ausdrücken und deswegen ist das Longplayer Format zumindest noch nicht tot <lacht> Und es gab ja in den vergangenen Jahrzehnten, äh, im vergangenen Jahrzehnt, auch in den Jahrzehnten, aber jetzt geht es ja um das Letzte, äh, auch ein paar interessante Vermarktungsansätze, zum Beispiel das visuelle Album, äh, das hat Beyoncé mit ihrem Album Beyoncé gemacht und äh, dann auch äh, diverse Überraschungsveröffentlichungen auch von Beyoncé oder Radiohead oder da gab es ja noch äh, einige mehr, Drake glaube ich auch. Was sich aber auch also natürlich ganz krass verändert hat in den letzten zehn Jahren, ist äh, Social Media, denn heutzutage können Künstler Künstlerinnen und Künstler ja durch Likes bei Instagram zum Beispiel, kann, können denen zu einem Plattenvertrag verhelfen oder zu einem Vertrag, Vermarktungs, was auch immer. Und generell haben die Möglichkeiten zur Selbstdarstellung und Selbstvermarktung ungeahnte Ausmaße angenommen. 2010 gab es noch viele Bands, die noch keinen Social-Media-Account hatten oder zumindest haben einen betreiben lassen. Heutzutage ist es ja quasi unvorstellbar. Da findet man den ja gar nicht oder die...
1: Wenn man jetzt so traditionell zurückguckt am Ende des Jahres ähm, auf das Musikjahr, dann ähm, kann man über naja, prägende Interpreten, prägende Alben sprechen. Aber wenn man auf das ganze Jahrzehnt zurückguckt, da kann man ähm, ja das mal so ein bisschen gesamtheitlich betrachten und die musikalischen Trends sich angucken. Mhm. Was würdest du da sagen, war so in den 2010ern so das Ding?
0: Nach dem ja die Nullerjahre noch stark durch Gitarrenbands geprägt waren, Stichwort Interpol, Franz Ferdinand und so weiter, hat sich dann tatsächlich die Frage gestellt, was kommt als nächstes und ich glaube, wer die letzten zehn Jahre nicht unter einem Stein gelebt hat, der kann sich die Frage schon selber beantworten, denn äh, Rap, Hip-Hop und R&B haben wie kaum anderes das Musikgeschehen des Jahrzehnts dominiert und ähm, jetzt kommen wir nämlich langsam zu unseren Listen, das können wir sogar statistisch nachweisen, das ist nicht nur ein Gefühl, wir haben nämlich von Pitchfork bis Zündfunk, vom Rolling Stone bis zum Enemy äh, die besten Listen der Magazine angeschaut und sie ausgewertet und zwar haben wir das folgendermaßen gemacht. Meistens sind es ja 100, die besten 100 Platten des letzten Jahrzehnts, manchmal auch mehr, manchmal weniger. Ähm, aber jedenfalls haben wir denen Punkte gegeben und zwar hat Platz 100 einen Punkt bekommen, Platz 99 zwei Punkte und so weiter und der erste Platz hat dann eben 100 Punkte bekommen.
1: Ja und so haben wir quasi den Megakonsens äh, des Jahrzehnts ermittelt, äh, die Liste, die alle anderen Listen äh, obsolet macht. Ähm, schauen wir doch mal drauf, ähm, wir haben sie uns beide hier mitgebracht. Ähm, wie, was fällt dir auf?
0: Also zunächst mal fällt auf, wenn man sich die Top Ten anschaut, die unterstreicht auch mal die, noch mal dieses Gefühl äh, überdeutlich, denn dort sind Rap- und Pop-Künstler und Künstlerinnen äh, quasi dominant. Also Beyoncé ist natürlich dabei, aber auch Lordy, Frank Ocean und Robin. Und dann äh, gibt es noch einen Namen, der mich ein bisschen überrascht hat und zwar ist äh, David Bowie mit seinem Album Black Star. Der hat es auch ziemlich weit nach oben geschafft. be stolen was hat dich denn überrascht an unserer auswertung
1: ja, David Bowie auf alle Fälle auch. Wenn man sich die Top Ten so anguckt, ne, dann ist es erstmal Hip-Hop, 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 R&B, Hip-Hop. Äh, es gibt ein, ähm, sagen wir mal, Pop-Dance-Album von Robin mhm. auf äh, Platz 7, Aber das ist dann schon doch sehr äh, Kendrick Lamar, äh, Kanye West, Beyoncé äh, getränkt. Lastig. <lacht> äh, ja, was man da oben findet. Ich hätte fast erwartet, dass äh, Billie Eilish noch ein bisschen weiter oben landet. Ich glaube, in der Liste ist sie hier auf Platz 42 gelandet ich habe da schon auch so den Eindruck, dass das jetzt so, zumindest in diesem Jahr, so die Künstlerin ist, hm. die die meisten Wellen äh, gemacht Gefallen hat. Ja. und Wo irgendwie, ähm, ich erinnere mich an die an die Tracks and Traces Aufzeichnung, die ich mit Bosse hatte, der halt meinte, ja, ich habe eine Tochter und ähm, was für mich halt früher Nirvana war, das ist für die halt Billie Eilish. Aha. Oder hier eine, eine Tochter, andere Tochter von einer Kollegin von uns, die dann beim Docville irgendwie drei Stunden vorher sich schon vorne anstellt und wartet auf Billie Eilish und dann total ausrastet, wenn sie da ist. Also so so ein generationsübergreifendes, das ist jetzt die oder der ähm, Künstlerin, ähm, da dachte ich, okay, das hat auch irgendwie einen Einfluss auf die äh, Top 100 der Dekade. Aber mhm. Billy Alish ist da jetzt noch nicht so weit oben gerankt. Ähm, ansonsten ja war schon so ein bisschen erwartbar, ne dass die erste, ich glaube, die erste Gitarrenband ist dann an Platz 14, Arcade Fire, The Suburbs. Äh, nee, Sofjan Stevens' Karen Lowell ist auch noch ein
0: äh, ziemlich eindeutiges ja. Gitarrenalbum. Die Stimmt. Sind, der ist auf Platz Bisschen 12. Leichtere Gitarren. Aber das, das hat mir zumindest gezeigt, dass die Gitarre noch nicht ganz tot ist. Aber ich kann mich also, weil du gerade sagst, äh, Arcade Fire auch noch ähm, gut an dieses Album erinnern, The Suburbs. Also damit sind sie auch in den Mainstream durchgebrochen und das lief dann überall, ready to start, aber das sind auch wirklich, also das sind echt geile Songs, muss
1: man einfach sagen. Sind. Mhm. Ja, sind sind super Songs, aber okay. da gehe ich so ein bisschen auch, ähm, es gibt so ein, ähm, so eine Rubrik im Musikexpress heißt es, glaube ich, von Linus Volkmann, verhasste Klassiker Aha. und da ist auch äh, ein Verriss zu The Suburbs von Arcade Fire dabei. Okay. Er sagt, das ist so ein bisschen das Gymnasiasten-Indie-Spießer-Album. <lacht> ich äh, gehe da vielleicht nicht so ganz d'accord, aber ich verstehe ich verstehe so ein bisschen, in welche Richtung das, ähm, in welche Richtung das geht. Und was mir noch aufgefallen ist, ähm, dass Kanye West jetzt zum Beispiel mehrfach so weit oben auch vertreten ist. Ne? My Beautiful Dark Twisted Fantasy auf Platz 2, äh, dann war, glaube ich, mit Jesus auch nochmal Platz, ja, Platz, Platz 15. 15 ja. Man kann ja zumindest die Frage stellen, ob Kanye West nicht in den Nullern, also in einem Jahrzehnt davor, die besseren Alben gemacht hat, so wie das vielleicht bei Boniwer vielleicht auch der Fall ist. Wir haben Bonnie Boniwer ja. mit seinem selbstbetitelten, was war's, zweites, drittes Album. Das ist hier auf Platz 22, aber es ist halt nicht sein "For Emma, Forever Ago", so was 2007 rauskam. So Und deswegen finde ich auch nachvollziehbar, dass der nicht in den Top Ten ist, sondern irgendwie da äh, Platz Platz 22. Und bei Kendrick Lamar ist es für mich halt klar, weil der hat das Jahrzehnt geprägt. Ja, total. Ja, mehr also, noch als als Kanye West. Total. So. Also der
0: ist auf jeden Fall derjenige, der unter den Leuten, die die Musik besonders heftig durchgeschüttelt haben, der Name, der nochmal deutlich raussticht. Denn er ist nicht nur mit seinem To Pimp a Butterfly in unseren Top Ten, sondern mit allen, also nicht, nicht mit allen drei Alben, sondern mit dreien seiner mhm. vier Studioalben mhm. in den Top Ten. Also das ist schon äh, ganz schön verrückt. Und ähm, To Pimp a Butterfly, da sind sich einfach die Musikjournalisten alle einig. Das ist das das beste Album des letzten
1: Jahrzehnts.
0: So ist es.
1: King Kunter von Kendrick Lamar vom Album To Pimp a Butterfly, das wirklich, wirklich beste Album des Jahrzehnts. Das sagen nicht wir, sondern das sagt der Durchschnitt aller jahresbesten Listen, ein Jahr, Jahrzehnt besten Listen, die wir zusammen addiert haben und dadurch den mega konsens gebildet haben. Die Liste, die alle anderen Listen obsolet macht. Vielen Dank für den kurzen Einblick, Anke. Die Liste der wirklich besten Alben der letzten zehn Jahre findet ihr natürlich auf Detektor FM. Dort kann man sich alles nochmal in Ruhe anschauen, gucken, ob sein Lieblingsalbum es auch geschafft hat in die Top 100 und in welchen Magazinen es wie gerankt wurde. Kann man da so ein bisschen hin und her klicken und sich anschauen für alle Statistikfreaks da draußen. Vielen Dank Anke. Bitte gern. Alle
0: Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.